0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver Donde el doctor Daniel Catarizano Pastor de la congregación Comparte un mensaje basado en la palabra de Dios Ahora abra su corazón Y permita que en los próximos minutos El Señor le hable y le bendiga
1: Padre te damos gracias este domingo Estamos juntos como familia otra vez y tú nos has creado para alabarte, adorarte todos los días con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, pero también para estar juntos como familia y unir nuestras voces para agradecerte, para alabarte por todo lo que has hecho desde que te hemos conocido y siempre ha sido algo grande en nuestras vidas. También estamos, estamos para disipularnos unos a otros para ayudarnos y hoy, Señor, queremos hacerlo así a través de esta lección. Pedimos que nos bendigas, como también a los maestros de niños y babies y, a Señor, también que bendigas el servicio más tarde, como también en el norte. Te damos gracias y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Podamos escucharte claramente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en nuestra hoja, hoy es nuestra segunda lección sobre esta serie que vamos a tener hasta fin de agosto, Dios mediante, pare, mire y escuche, todos tienen la hoja, sí, claro, All right, entonces vamos a mirar aquí, la lección pasada nos presentó esta nueva serie, el tema en el cual detuvimos o nos detuvimos a considerar con mayor atención fue el de hacer una... Pausa. Pare, dijimos, viene del principio bíblico de detenerse para observar la actividad de Dios en nuestras vidas y para subrayar los momentos más importantes. Y dejamos una tarea, recuerdan los que estuvimos el domingo. Si no estuvo, no sabe de la tarea, pero dejamos una tarea, vamos a ver, era bien fácil era apuntar en la semana momentos que ocurrieron, no en la semana, sino siempre, momentos que nos ocurrieron tanto en lo personal como en la familia de la iglesia. ¿Recuerdan? ¿Sí? Los que estuvieron el domingo. All right. Yo les di un ejemplo de cómo se puede hacer eso y dijimos el domingo pasado, hablamos acerca de detenernos y observar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en la iglesia. ¿Alguno lo hizo? ¿Sí? ¿Vamos a compartirlo? All right. uh, levanten la mano para que el micrófono les pueda ser acercado a ustedes porque siempre estamos grabando. Ok, ¿quién quiere compartirlo primero? Rapidito porque esta hora acá en Denver vuela más rápido que México o en otros países. Parece, ¿verdad? Ahora, right. ¿quién? Ok, a ver. Ahí, hermano Ricky.
0: Bueno, Dios les bendiga hermanos, realmente que esto de pare, mire y escuche, es necesario. Yo durante estuve estos tres meses eh, con este pequeño pare que tuve,
1: más eh, cerca pues mi...
0: realmente eh, Dios habló a mi corazón y a mi mente y, y bien, bien palpablemente me di cuenta que realmente estaba todavía eh, tal vez no haciendo lo que tenía que estar haciendo aún más en el Evangelio, y sentí claramente que el Señor me habló y realmente reparé en algunas cosas y el resultado pues fue de grande bendición porque me mostró su fidelidad.
1: Amén, muy bien, muy bien. ¿Quién más había levantado la mano? Empezó hermano Antonio o alguien, ¿verdad? Sí, hermano Antonio, aquí adelante. A ver, que nos comparte
0: Gracias, te doy, Padre bendito y glorioso Dios, porque nos has permitido estar aquí siempre. Amen. Bendito sea tu nombre, Señor, y alabado por siempre. Te, te damos gracias porque, primeramente, porque diste este lugar para todos nos, nos, nosotros, los, nuestros hermanos, porque tú quisiste, porque tú lo permitiste, y, y segundamente porque ha crecido, tú has desarrollado... En, en este lugar hemos crecido, unos crecieron más primero que nosotros, pero nosotros vinimos también para hacer crecer la, a tu casa Señor y bendito seas tú que has permitido todas estas cosas que han pasado, gracias Señor, todo esto te lo pedimos y te damos gracias por en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
1: Amén. Muy bien, gracias. ¿Quién más comparte qué ha pasado? A ver, esta semana teníamos una pequeña tarea. De, la idea es básicamente compartir para decir, ok, nos hemos puesto a pensar en lo que Dios ha hecho hasta ahora. Ahí, Leti y Bastida, ahí atrás, ¿tienen algo para compartir que ha hecho en la semana o que nos ha pensado en la semana? Pues
2: cuando uno se sienta a pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como una vez nos mostró usted hacer una línea sí. en la que fijamos como fechas que Dios ha hecho cosas en nosotros sí. y al sentarse, meditar, parar y escuchar, empieza uno Señor ¿qué has hecho en mí, qué oraciones has respondido, uh -huh hay oraciones por las que yo había orado anteriormente y paré de orar y ahora veo que Dios las responde, claro. entonces hago un análisis de años, por ejemplo mm. desde que acepté a Cristo uh -huh. y tengo una libreta donde pongo qué es lo que Dios ha hecho okay. y analizándola esta semana Dios ha respondido muchas cosas uh -huh. que por ejemplo tengo salud,
1: uh -huh.
2: tengo un trabajo tengo una familia sana, Estoy en, pertenezco a un grupo de oración donde uh -huh. oramos por otras necesidades y Dios ha respondido a esas oraciones, uh -huh. en la iglesia veo cómo Dios ha respondido el abrir un nuevo lugar uh -huh. que fue la red norte, el proveer líderes para ese lugar y uh -huh. ahora esto que Dios está haciendo, la gente que Dios trae a iglesia a la red son cosas que solo Dios hace. Así es. Los milagros que Dios ha respondido uh -huh. en las reuniones de oración, aquí, uh -huh. todo lo que Él hace y a veces las visitas que llegan y nos muestran alguna petición de oración, oramos y después nos enteramos que les está yendo bien, aunque Así no es. siguen en iglesia la red. Uh -huh. Entonces, Dios está obrando Así y es, es importante parar, mirar y escuchar lo que Dios está haciendo.
1: Muy bien, muy bien. Hermano Juan, aquí adelante mientras llega el micrófono. Ustedes conocen lo que es un electrocardiograma, ¿verdad? Van al médico, les ponen un montón de cositas acá y aparece en una pantalla o en un papel. ¿Lo vieron alguna vez? ¿O en alguna película? Lo tienen que haber visto. Hay una línea en el medio y después hay estos picos que suben y bajan, y luego los, los médicos o los paramédicos hacen círculos que ustedes no ven, pero hacen círculos donde indican ciertos picos abajo o arriba que indican pulsaciones del corazón, etc. Bueno, en realidad uno puede hacer eso, ella se refería a Letia a una vez, yo no sé si fue en la escuela de ministerios, tal vez fue, ¿no, verdad Yo digo, haga una línea, como yo hice en la pizarra, ¿verdad?, entonces, diga, ¿usted se acuerda el día de su conversión o la fecha o más o menos el tiempo? Sí, ok, ponga esa fecha ahí o la, la etapa, la época de su vida. Eso es un pico maravilloso porque ahí su vida nació de nuevo. Okay, entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios siempre por eso? Ven y de pronto en lo largo de la vida hubo picos, ¿verdad? Donde uno estaba como en las nubes con el Señor y de repente hay bajones donde uno dice, wow, estoy en el valle, estoy frío, me siento que no estoy bien, no puedo vencer esto o lo otro, pero estamos orando y usted está orando y de repente algo pasa y vuelve para arriba. Entonces, el otro, día, el otro día estudiamos lo que hizo Josué con las doce piedras, ¿recuerdan? La, la idea de marcar, como físicamente marcar la respuesta de Dios a algo en nuestra vida. Y en esta ocasión, en este verano que estamos con padre mire Escuche, se trata de eso al principio. Ahora vamos a ver otra vez el texto de Job que vimos la semana pasada. Si usted no pudo estar aquí el domingo, o yo voy a Josué, por ejemplo, a Lidia, estaban varios en el campamento de jóvenes, no vieron esta lección. Escúchenla en el podcast o pasen por la oficina y tengan la página para que estén en la onda de lo que estamos hablando, ¿verdad? Right, ¿Por qué está este, este street light atrás mío? You know, véalo ahí. Ok, hermano Juan.
3: Uh, me, a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a usted uh -huh. cuando tuvo el problema del pie la semana pasada, estaba muy ocupado en trabajo, en esto, aún puede uno estar ocupado en las cosas del Señor ¿Ya? pero no no detenerse uh -huh. y otra cosa que hice fue negligencia, no escuché la voz de mi, mi esposa que me decía uh -huh. vaya al doctor, ve al doctor uh -huh. y total fui al doctor y en cuanto me dijeron que tenía que ser hospitalizado. En cuanto estuvo ahí, vino inmediatamente a mí, sin tener yo ni el ni el estudio ni la Biblia, vino el verso de Job, mm -hmm. que dice, detente y considera las maravillas de Dios. Mm -hmm. Mm -hmm. Y estuve considerando y sentí que este verso no se refiere solamente a las maravillas en cuanto a la creación y mm -hmm. todo right. lo que es su creación, sino a, a las maravillas que ha hecho en mi vida. Right a lo que ha hecho en mi matrimonio, mm -hmm. a lo que ha hecho con mis hijos, mm -hmm. y el Señor me tenía que detener y que considerara y le glorificara mm -hmm. y yeah. le dijera, Señor, gracias y yeah. perdóname porque tuve que llegar a esto para que me hicieras yeah. ver realmente lo maravilloso right. que eres y todo lo que has hecho en mi vida. Yeah.
1: Gracias, Juan. Bueno, mm -hmm. la semana pasada dijimos inclusive que cuando el texto de Job, y you no, know, Job estaba pasando... Job era... Una buena persona, una mala persona, merecía todo lo que recibió. ¿Qué pasó con Job? No merecía todo lo que le pasó, pero era una buena persona. ¿Cómo sabemos que era una buena persona? La Biblia dice que era una buena persona. Ahora, bueno, ¿en qué aspecto, no? Pero la Biblia dice Dios era justo en gran manera. Job era justo en gran manera. Justo no significa que era perfecto. Pero Job capítulo 1 comienza diciendo eso. Es la evaluación de Dios. ¿Se imaginan si Satanás está conversando, platicando con Dios y de repente dice Dios, ¿Has considerado a mi siervo Willy? Es bueno. Es justo. Y Willy va a decir, no, John, ¿quién es justo? Solamente justo es Dios. Pero Dios hace esa evaluación. Justo no significa es perfecto. La Biblia dice justo significó ahí que Job era un hombre temeroso de Dios. Temeroso no significa que le tenía miedo a Dios sino que tenía tremendo respeto por Dios, tremendo amor por Dios, no quería hacer nada que ofendiese a Dios. Entonces, en ese sentido, era una persona, como Justo delante de Dios. Entonces, vamos a seguir la palabra justo. ¿Era justo todo lo que le pasó a Job? Siendo que amaba tanto a Dios, a nuestra forma de ver no era justo. Entonces uno dice, ¿y por qué Dios permitió? Nuestra idea siempre es que las cosas malas le pasan a la gente mala. Y las cosas buenas les pasan a la gente buena. Eso es muy humano, pero no es cierto. Siempre la gente mala les pasan cosas malas como consecuencia y la gente buena, bueno, tiene frutos, no, por su fruto de lo que ha sembrado, Ok. Pero, ¿qué pasa cuando Dios permite a una persona como usted y como yo, que le amamos y acá estamos la, con la iglesia y, y hacemos todo lo que supuestamente se requiere hacer y todo parece que está bien? Y de pronto hay un accidente, ¿no? o de pronto muere un ser querido, o de pronto perdemos el trabajo, o de pronto viene una sorpresa y uno dice, no, no, ¿cómo? Entonces, quítese de la cabeza la idea de la retribución, de esa idea de los judíos. Si me porto bien, todo está bien, todo me va a ir bien. De pronto puede pasar por una prueba y todo lo empieza a ir mal. Pero no es siempre porque uno ha hecho las cosas mal, a veces sí, pero en ocasiones es Dios lo está permitiendo y Dios nos está probando. Caso, job Ahora usted no va a escuchar esto en muchas de otras iglesias especialmente en las que se encargan de la prosperidad y palabra de fe y bla, 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 porque ellos no pueden interpretar eso así, no les gusta interpretar eso así, aunque está claro en la Biblia, la idea de ellos es, no, usted es de Cristo, usted es del Señor, por lo tanto todo le tiene que ir bien, nunca se va a enfermar, nunca va a perder el trabajo, su matrimonio va a ser mejor que el de Adán y Eva antes de caer en pecado. Y de repente usted dice, ¿qué pasó? Yo aparentemente hago todas las cosas bien. Recuerde que así como la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, la vida cristiana tampoco es por obras para darme la palmadita en la espalda y Dios me tiene que dar, yo merezco. No. Okay? Entonces, parar, aún con Job, que ahora vamos a ver otra vez el texto que está en la página, hermano Juan lo comentó, ¡Ja! Ah, a ver, ¿qué está haciendo Dios y a veces Dios nos tiene que poner el freno? ¿Se acuerdan en hebreos cuando la palabra de Dios dice, Dios al que ama, disciplina o castiga como quien Menos mal que sigue así, ¿verdad? Como un padre a su hijo a quien quiere, porque si no diríamos, Dios, qué bravo eres. Pero dice, Dios al que ama, castiga o disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Entonces, en otro texto ahí dice también que no debemos desechar la disciplina del Señor. Ahora, eh, la otra cara de la moneda con la disciplina es, usted y yo, si tememos al Señor y hacemos las cosas bien, no vamos a tener una disciplina. No hace falta tener esa disciplina. Ahora, a veces hacemos todas las cosas bien y de todas maneras viene una disciplina. Disciplina en la Biblia no siempre es castigo. No siempre es retribución y paga por algo que se ha hecho mal. Eso es en algunos casos. En otros casos es simplemente para ponernos a prueba, ¿OK? Entonces, lo mejor para entender estas cosas, aceptarlas, comprenderlas y caminar bien aún en ese valle de sombra de muerte de la disciplina, es estar parando y deteniéndonos, lo que estamos haciendo, ¿ven? Deteniéndonos y evaluando, poder comprender. Si uno corre, corre, corre todo el tiempo, no puede tener la perspectiva correcta, ¿verdad? No, no está en comunión con Dios, lo pierde. Ok, una persona más. ¿Quién había levantado la mano? ¿Quién era? Oh, aquí Lorena. A ver, la tarea. Y después, Marta.
4: Bueno, ¿Y? yo desde que me convertí en... en, el, en al Señor. Al uh -huh. Señor, eh, mi vida ha sido muy diferente, ¿verdad? Eh, yo tomo las pruebas, cuando nos vienen muchas pruebas, que porque es a diario, ¿verdad?, una lucha, a cada, a cada segundo. Cuando me vienen las pruebas, yo digo, ok, Señor, Tú tienes el control de mi vida, claro Tú tienes el poder para, para soportar lo uh -huh. que me viene en cada prueba. Uh -huh. Entonces, hay que saber identificar lo que es de Dios y lo que es del enemigo, claro. ¿verdad? Porque cuando, como dijo usted, eh, por ejemplo, que nos vienen las pruebas, Dios permite a veces pero es gloria a Dios a Él que por medio de las pruebas nos agarramos mm. más en, mm. en las manos de Dios. Claro. ¿Verdad? Entonces ha hecho maravillas conmigo hasta el día de hoy mm -hmm. y pues es para honrarle y a glorificarle su nombre, yeah. claro. pero hay que seguir adelante yeah. aún en medio de nuestras pruebas porque Dios tiene muchas promesas para nosotros. Muchas veces eh, por medio de que nos estancamos en, en un problema, dejamos de, de que Dios nos traiga más bendiciones. Entonces, a seguir adelante ya. en los caminos del Señor. Ya,
1: le cerramos la puerta un poco a Dios, sí, ¿verdad? Exactamente. Estamos enojados, nos estamos fastidiados, frustrados porque las cosas no salen. Y entonces hay una manera de cerrar la puerta y no. Y ¿no? de ahí no, se o sea, tienen
4: las bendiciones que Dios claro, tiene, mejores claro, para nosotros. Claro. Eh, Inclusive cuando nos quita algo... Ajá. Dios es para, para ponernos algo mejor, porque Dios nos ama tanto que no nos va a dar yeah. algo.
1: Y a veces mejor. uno no comprende cómo trabaja Dios, y la manera de, y, 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 porque algunas cosas son misterios, y Dios no va a explicarnos cosas que uno no puede comprender en la mente de uno, por más que le expliquen y, y venga un teólogo, una apologeta, y, y uno sigue con, pero no termina de satisfacer. Entonces, a veces uno no sabe. Los propósitos de Dios parece que a veces son crueles. Me viene a la mente mi hermana Alicia, varios de ustedes la conocen, eh, viene como cada seis meses o algo ver a nuestros padres. Y ella perdió, ustedes saben mucho la historia, ella perdió a su hijo menor, un joven de 20, ¿cuánto? 21, 22 años, dos años. Va a una pizzería a, a, you know, mind his own business. Va a una pizzería a comer pizza, como cualquiera de nosotros. Entra un ladrón, dispara y lo mata a él. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, A pastor no lo declare, a mí, eso le pasa a cualquiera, ¿Okay? Entonces, eso le pasó a Alejo, mi sobrino. Ahora, observen, la, observen el panorama, la familia catarizana no es perfecta, por si no se dieron cuenta, si no les puedo contar. No somos perfectos, tampoco ella ahí donde está es perfecta. Pero es una sierva de Dios, tiene un ministerio con cientos de niños todos los días alimentándolos, predicando el evangelio, ministrando a las mujeres, ministrando a las familias. A mí es por años y crece y bendice y crece. Es una mujer fiel al Señor, es una mujer que a I mí, mean, come on, yo, es, claro, es mi hermana, verdad, pero es una mujer fiel. Y ha pasado pruebas y cosas y con su matrimonio y este que el otro, pero ella está fiel y firme y no falla y es constante. Y es una mujer que diezma y ofrenda y es una mujer que está en la iglesia, parte de su ministerio y no para jamás. A mí, está ahí y es mayor que yo ya, ¿no? Y ahí está. Y de pronto uno diría, ¿cómo Dios le va a hacer eso a Alicia? Eso se lo merecería otra persona que no fuera fiel, nadie merece que le maten un hijo. No importa cómo sea la persona, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que la gente pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permite eso? Y en el momento uno no capta, no, no, parece como todo es negro, oscuro, no puedo comprender. Van pasando los años. Hoy en día, Dios usa muchas veces a Alicia para cu cuestiones así. Para consolar a personas que pierden sus hijos, para consolar a mí. Está surgiendo de esa tragedia muchas cosas cada año. Y uno dice, pero no, hombre, ¿por qué no podía haber hecho Dios otra cosa? En la forma de mirar las cosas de Dios, Dios sabe que eso es una tragedia humanamente hablando, pero Dios sabe que eso no es el fin de la historia, lejos está con el Señor mi sobrino, ¿ven? Y entonces es un dolor para los hermanos, los otros dos hermanos, para nosotros tan lejos de aquel país, es muy lejos, es muy doloroso para ella, fue doloroso para su padre, pero para nos, ¿ven? nosotros tenemos otra cosmovisión de la vida, para nosotros es, y no, si andamos bien es un premio de Dios. Las bendiciones, mis hermanos, no siempre son premios de Dios que nos ganamos. Eso, con todo respeto les voy a decir eso, eso es muy católico por la hermenéutica que ellos tienen sobre la interpretación alegórica de las Escrituras. No me voy a meter en eso, es muy largo, pero you know, venimos de religiones o de otras iglesias cristianas que tienen la mentalidad de que Dios tiene que premiarnos por nuestra buena conducta. Dios es Dios. Por más buena conducta y hermosos que seamos nosotros y fieles y constantes, Dios no tiene la obligación de premiarnos. Por eso se llaman bendiciones. Son cosas inmerecidas. Ahora, la Biblia habla, ¿verdad?, de temer a Dios como Job y cosas que uno sabe que está sembrando y va a cosechar como bendición. Pero de última, siempre es algo que Dios decide hacer. No es algo que usted... Porque, ok, nosotros como evangélicos, como cristianos, no creemos en la salvación por obras, ¿verdad? No es, vamos a aportarnos bien para ganar la salvación. Nadie puede ganar la salvación así. Pero a veces dejamos la iglesia católica o dejamos otras religiones que dicen la salvación es por obras, venimos a Cristo, somos cristianos y resulta que como que queremos ahora mantener la salvación con obras. Ya sabemos que no la vamos a ganar, pero a ver si la podemos mantener con obras. Y entonces usted escucha, si nos portamos mal a lo mejor la perdemos. Eso es una ignorancia acerca de lo que la salvación realmente significa. Y la razón por la cual son buenas las obras que hacemos no es para mantener nuestra salvación o para ganar nuestra salvación, sino en gratitud porque Dios nos salvó. Espero que usted este domingo esté aquí en gratitud por lo que Dios hizo por usted, no porque cambié de religión, ¿ok? En gratitud. Yo estoy aquí y este es parte de es uno de mis tres trabajos, pero yo no estoy aquí porque es uno de mis tres trabajos. Yo no puedo no estar aquí. ¿Por qué? porque estoy tremendamente agradecido con cómo Dios me salvó y hace ya 46 años. Y no puedo parar de estar agradecido en cuanto Dios me salvó. ¿Ven? Entonces, no, no estamos tratando de ganar el cielo o una coronita más grande o una perla más grande. O estamos simplemente diciendo, ¿cómo no lo voy a hacer después de lo que Jesús hizo por mí? Toda la vida, aunque tenga 150 años de vida, y Dios me diera esa cantidad de años, cosa extraña, ¿verdad? Pero supongamos que eso ocurriera. De todas maneras, no alcanzaría los años de esa vida para darle gracias a Dios. ¿Ven? No es un simple thank you, es con la vida le damos gracias. Entonces, ¿cómo aprendemos todo eso? Pare, stop, empiece a considerarlo. Si no entramos nada más en el movimiento técnico, mecánico de la iglesia, el trabajo, la familia, el matrimonio, comemos y hacemos todo mecánicamente, inclusive lo que es religión o lo que es la relación con Dios. Ahora, vayamos a la página. Yo sé que hay más comentarios, pero queremos realmente ir a la lección. Si tenemos tiempo, volvemos a los comentarios. En Job 37, 14, que nuestro hermano Juan recién leyó, «Escucha esto, Job, <coughs> detente y considera las maravillas de Dios». Una mini exégesis, un mini análisis, lo tiene usted en su página, ¿verdad? Escucha esto, Hope. ¿Qué está diciendo el Señor ahí con escucha esto? ¿Qué significa escucha esto? Significa prestar atención, poner atención, enfocarse, pausar, hacer una pausa, entender o comprender, ser humilde. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver lo de ser humilde con el resto de la frase? Hay que ser humilde para hacer esto. Uno tiene que tener un corazón humilde para detenerse y parar. Porque cuando uno se detiene y para, el Espíritu Santo nos habla con más claridad y de pronto nos va a decir cosas que, uy, no queremos siempre escuchar. Entonces, ¿sabe usted que esas son las razones por las cuales a veces como cristianos corre, 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 corre? Porque como cristianos ya conocemos lo que se llama la convicción de pecado. Y es feo a veces, ¿no es cierto? Entonces, para no escucharlo, mejor corremos. ¿Ok? Eso es como si usted dice, no me gusta ver una película de terror en el cine o en televisión, entonces cambio de canal. ¿Ve? Pero eso no cambia la película, cambia usted cambia la película, la otra sigue dando vuelta. Entonces uno dice, you know, no voy a tratar de no pensar en esto cambiando de idea simplemente. Entonces el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos en calma y parados y hacemos a propósito una parada, no para estar en la maca en Hawái mirando la luna solamente, sino aún aquí donde estamos y hacemos una pausa, el riesgo cuál es. Oh, Dios me puede mostrar cosas ahora que me hizo parar que yo no quiero ver. Entonces, mejor en vez de parar sigo corriendo, así no escucho. Okay, entonces, no, 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 eso va en contra de nosotros. Mejor es parar, mejor es tener convicción. Me, pero ahora luego, esté quieto, dice, deténgase, le dice a Job. Y recuerden que Job era este hombre temeroso delante de Dios, un buen cristiano diríamos hoy. No podemos decirlo en estos años, pero un buen cristiano diríamos hoy. Sin embargo, todo lo que le pasó, y de pronto Dios le dice, slow down, stop, pause, detén, push pause. Entonces, es la primera cosa que uno tiene que hacer, ¿verdad? Si no, no puede oír a Dios en tanta carrera. O puede oírlo, pero no como debería. Entonces, controle los pensamientos, deténgase. Segundo, ¿qué le dice el Señor a Job? Conoced que yo soy Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Detente, detente. ¿Qué significa detenerse? Ahí el paréntesis dice suspender la carrera, en este caso mental. Okay. Tenemos tantas obligaciones, tantas cosas en que pensar y el resto lo ocupamos en la mente con entretenimiento. Entonces, de pronto hay que suspender esa carrera mental y obligarse a separar tiempo es prioritario. Para mí la palabra obligarse que puse ahí es clave. Yo les confieso, yo me tengo que obligar a hacer esto, si no naturalmente corro, corro, corro non-stop. Si yo no me obligo, me obliga el jefe de arriba. Ya conocen la historia de mi accidente con el pie. Y ya yo no, you know, uno como que percibe, me estoy corriendo demasiado. Y de pronto dice, no, pero you know, no se puede parar, hay que seguir adelante. Y de pronto Dios dice, ¿cómo que no se puede parar? Oh, no quieres parar, no estás escuchando las pequeñas luces amarillas que te estoy enviando en el camino para decir, ok, 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 you're going too fast, en tu cabeza. Entonces Dios dice, ok, le vamos a mandar un angelito que le ponga el pie cuando va a bajar la escalera. <risa> y de la caída más tonta que usted se puede imaginar, no hay otra caída más tonta, un escalón, sin drama, no había novela, fue un, como se dobló el pie al suelo. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Ven, y me dolía tanto que no tuve la mejor idea, porque siempre hay que estar activo, no se puede, no hacer nada. Cuando vi que el pie estaba dado de vuelta para el otro lado, lo agarré con la mano y lo enderecé. O sea, lo volví a quebrar. Entonces uno dice, ¿ve? En vez de decir, ok, quieto, ¿qué pasó? ¿Algo está mal? No, ¿cómo el pie va a estar dado vuelta? ¡Pruh! Entonces va al hospital y el hospital saca la radiografía y lo primero que me dijo el médico fue usted hizo un circo con este pie. Entonces, uh, y you no, know, cirugía, tres, cuatro meses, no poder andar, ya me veían acá como estaba dando lástima. Y entonces uno dice, ¿por qué ocurre eso si yo iba a servir al Señor esa mañana? Lo que tenía que hablar en el programa Viva Mejor en Vivo ese viernes, las preguntas que me esperaban, ¿qué van a hacer mis oyentes si no puedo estar yo ahí para contestar las preguntas? Y yo sabía cuando fui a la clínica y el médico dijo, cirugía inmediatamente. El martes tiene que, tiene que ir a cirugía, mientras tanto no se puede mover. Y, en la cabeza de uno piensa, el mundo va a parar porque yo no puedo ir. ¿Qué van a hacer los oyentes? ¿A quién le van a hacer estas preguntas? No hay nadie mejor que yo. Nadie es más sabio. Yo tengo la gran unción toda junta conmigo, a mi encamán. Por supuesto no pensé todo eso, pero me venía corriendo a la cabeza diciendo, ¿y ahora? Y la respuesta era, ¿y ahora ibas a parar o ibas a parar? Entonces, ese tiempo fue maravilloso para mí. Mucho dolor, ya, you know, no es fácil pasar por una operación grande, pero era lo que yo necesitaba. Ahora, usted dice, Dios le mandó eso. Yo no sé si Dios me lo mandó, pero que lo permitió, lo permitió o, o no hubiese ocurrido. ¿Ven? Entonces, estas paradas, si usted no para, si usted no ve la luz amarilla, va a ver muy rápido la luz roja. Y usted dice, pastor, me está asustando. Sí. Prefiero asustarlo yo y no otro. Prefiero asustarlo yo como líder suyo espiritualmente y decir, quizá en sus vidas Dios le está diciendo, slow down, ponga las cosas en su lugar, en prioridad. Y si usted insiste en no hacerlo, bueno, como líder da el ejemplo, ya se quebró una pierna, espero no se quebre la otra. ¿Bien? Entonces, no lo tome como una amenaza o algo de Dios, uy, Dios me está amenazando, voy a tener miedo. No, simplemente... Dios nos está diciendo como iglesia que tenemos que considerar, parar, mirar, detenernos, observar porque vamos corriendo. En el mensaje yo tengo algo preparado a, también para decir a toda la congregación sobre esto. Entonces, escucha a Job, detente. Y luego qué dice? Considera las maravillas de Dios. Entonces, hay un propósito por el cual Dios nos dice tome la iniciativa y la decisión de parar y a ah, ¿cuál es el propósito? considera las maravillas de Dios. ¿Qué significa eso? Reflexionar, examinar, recapacitar, alabar. ¿Usted sabe por qué hoy no trabajamos si estamos aquí la mayoría de nosotros? ¿De dónde salió eso? Del libro de Génesis en la Biblia, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y en el Nuevo Testamento eso se transforma en el domingo, día de resurrección, donde celebramos que Jesucristo el primer día de la semana resucitó a los muertos. Y el mundo muchas veces no lo quiere reconocer, pero gracias a los cristianos tenemos dos días en vez de uno. Porque en la Biblia es, seis días trabajarás. Y el séptimo... Es el día de descanso, el día de reposo. Con el cristianismo comenzó, cinco días trabajarás, el sábado, si es posible, no, y el domingo es el día del Señor. ¿Nunca lo pensaron? ¿De dónde surgió este asunto de que los días hábiles son de lunes a viernes? Cuando con mi esposa fuimos a Israel, el domingo trabajaban como nosotros trabajamos el lunes. Y a nosotros nos parecía extraño. Claro, porque ellos no, no respetan el día domingo así, ¿no? Entonces, usted dice, ¿qué haría yo si tuviera que trabajar siete días a la semana? ¿Verdad? Si tuviera que trabajar seis días. Y, y entonces, si you no, know, el mundo te tendría que dar una gratitud al cristianismo en ese caso, porque en realidad en los países con alta influencia cristiana, así hacemos. Trabajamos, decimos, de lunes a viernes son los días hábiles. Y el sábado, bueno, muchos trabajamos a veces el sábado también. Pero por lo general la mayoría no, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan el sábado? Levanten la mano. Ven, no es una mayoría en esta pequeña clase. Bueno, no tan pequeña. Clase. ¿Ver? Entonces, ahí está. Ahora, la idea del domingo, la idea es lo mismo que hizo el Señor Jesús, lo mismo que hizo Dios, ¿verdad? El Señor dice que hizo la creación, trabajó y el séptimo día reposó. ¿Ustedes creen que Dios necesita reposar, descansar? ¿Estaba cansado? No, Dios no tiene cuerpo físico como usted. O oh, ¿se habrá cansado mentalmente realmente? No, I mean, come on, yo no quisiera adorar a un Dios que se cansa mentalmente porque se va a cansar de mis problemas. Entonces, no, Dios no se cansa mentalmente. ¿Cuál es la idea de que Dios pausó? Pausó y reposó para considerar todo lo que hizo y dice, y he aquí, Dios dijo, es bueno en gran manera y bendijo ese día de reposo. ¿Por qué lo bendijo? Por lo que hizo ese día de reposo. ¿Y qué hizo ese día de reposo? Descansó. ¿Qué significa que descansó? Simplemente se detuvo a observar todo lo que había hecho. Y hoy en día, usted y yo hacemos lo mismo. Venimos el domingo, una de las cosas que hacemos es, le damos gracias a Dios porque nos detenemos a reflexionar en todo lo que Él viene haciendo, desde que nos dio la vida. ¿Okay? Por eso en la iglesia no debemos nunca, en ninguna iglesia, se debería hacer todo tan mecánicamente, que uno no se da cuenta para qué estamos reunidos y por qué estamos reunidos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué cantamos, por qué oramos, por qué ofrendamos, por qué escuchamos la predicación, por qué testificamos. Ven, esto no, es, no tiene que pasar a ser un cambio de religión y hacemos las cosas diferentes. Creo que tenemos que captar qué significa que todos los fines de semana paramos, ¿OK? Muy bien. Y esto es algo que podemos todos los días y debemos todos los días tomar momentos para parar y detenernos y considerar lo que Dios hace. Entonces, abajo dice, Dios permite las pruebas, ¿para qué? Enseñarnos, prepararnos, depurarnos. ¿Qué significa depurarnos? Limpiarnos. Limpiarnos, ¿ok? Hablarnos, acercarnos más a Él, especialmente cuando Dios está por hacer algo especial. Ustedes, yo les dije que esta semana que acaba de pasar, yo paré montón de cosas para hacer esto. Quiero dar ejemplo de lo que estoy predicando o enseñando esta mañana. Y lo hice. Y una de las cosas que pensé es en esta depuración que estamos hablando aquí. Ahora, ¿cuántas damas, a veces caballeros, tomamos a veces un día y decimos, este es el día que tengo que limpiar la casa? A mí, seriamente limpiar la casa. Especialmente cuando vienen visitas, ¿verdad? Pero ustedes hacen eso, ¿verdad? Y nosotros también en casa. De pronto hay un día en la semana o al mes o lo que sea, donde uno dice, ok, ahora es limpieza seria. Aquí no es nada más por arribita. A mí acá hay que empezar a sacar, especialmente en la época de calor, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el Señor cuando paramos. Ahora va a haber limpieza en serio, <risa> depuración. Y gracias a Dios, porque si Él no hace eso, la infección corre adentro nuestro. ¿Verdad que sí? Entonces, depurarnos. Muy bien. Salmo 46, 10. ¿Qué dice? Aquí lo tiene Sandra, la primera mano que vimos desde aquí. Dios quiere hacer es, algo especial.
4: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra.
1: Gracias. Ahora, a ver, pequeño exégesis. ¿Qué significa estar quietos? ¿Qué dice en su hoja el paréntesis? Aquí, vénganse aquí. Vuelvan acá. ¿Qué significa estar quietos? Detenerse, controlar los pensamientos. ¿Ven la, el paralelismo con lo de Job? Detenerse, controlar los pensamientos, hablar, pausar. ¿Okay? El hablar no es de hablar, sino el estar dejar de hablar es la idea. Entonces, detenerse. Controlar los pensamientos, controlar el hablar es la idea, pausar. Yo les dije el otro día, creo, que cuando oramos siempre tenemos que estar habla y habla y habla, habla y habla ¿no? cuando oramos con Dios. No, ¿qué cosa es bueno hacer? Parar y tratar de escuchar. Entonces, vamos a escuchar siempre una voz audible, Dios es el que habla. Generalmente no, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo, sabemos? ¿Cómo sabe usted cuando usted está haciendo la pausa mientras ora y usted dice, ok, Dios me está hablando? No es una pregunta de examen teológico. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? En el pensamiento viene una idea, viene un versículo bíblico, si viene una idea lo tenemos que chequear, ¿no es cierto? Con la Biblia a ver si esta idea es mía o de dónde viene. ¿De qué otra manera usted siente la voz de Dios cuando ora solas, por ejemplo? A modo de un pensamiento, ¿viene a veces una orden específica? Uh -huh, a veces sí. ¿Cómo? En la Escritura, Dios nos habla a través de la Biblia. Eso es lo más seguro. Entonces, puede venir un texto de la Biblia a la cabeza o puede venir la inquietud o la orden de, ve a la Biblia. ¿Ve? O uno dice, no, no sé, estoy orando, no entiendo, no tengo respuesta. Señor, háblame y de pronto algo pasa. ¿Le habla a Dios a través de otras personas? ¿Puede usar Dios a otras personas como instrumentos? ¿Ya? ¿Puede usar Dios la radio? ¿Ya sabe cuánta gente en tantos años nos ha dicho eso? Pero justo que puse la radio, usted estaba hablando de ese tema. ¿Quién le fue a contar mi problema? Y yo digo, yo ni le conozco a usted. Pero usted sabe que eso me pasa a mí como pastor aquí muchas veces. Que la gente, hola, ¿qué tal? O me dicen en la semana, o hablamos, o nos vemos, o... Hay consejería o en los pasillos. Pastor, usted, ¿quién le fue a decir a usted lo que a mí me pasó? Y yo dije, nadie. Pero usted justo dijo algo. Dele crédito al Señor, yo no sé. ¿Qué? La gente a veces piensa que los pastores coleccionamos historias de la gente durante la semana. Y entonces de ahí elaboramos el sermón. Yo no tengo tiempo para eso, no sé otros pastores. Creo que tampoco. Entonces, confíe que Dios está hablándole. Porque eso me pasa a mí cuando yo preparo el mensaje, ¿Okay? Yo no preparo un pastor no debe nunca preparar el mensaje diciendo, a ver, siendo que mi congregación tiene a b c d f g h i k m todos estos problemas, a ver, voy a predicar de nuestros de problemas. Yo no hago los mensajes así, no sé. Por ejemplo, les advierto ya que es el privilegio de estar, ¿cierto? Más temprano. Hoy yo voy a empezar una serie sobre Apocalipsis. ¿Quién de ustedes tiene un problema relacionado al libro de Apocalipsis? ¿Ustedes creen que no? <risa> Pero ven, entonces la idea no es, ok, a ver ¿de, dónde, de qué historia que me contaron. Entonces hay gente que de pronto se puede ofender en las iglesias, hay gente que se ofende. Al pastor alguien le dijo esto y lo dijo en público. Y no, simplemente salió y ¡boom! Dios le está hablando. A mí me pasa igual. Yo de repente escucho a otros predicadores y digo ¿y por qué estoy escuchando esto? Ven, porque yo lo tengo que escuchar. Así que Dios nos habla en su palabra, es lo más seguro. Dios nos habla en la oración con pensamientos. Dios nos habla a través de experiencias que podemos pasar durante el día o que nos recuerda experiencias que hemos pasado, claro que sí. Así que cuando pasamos esas experiencias, levante las doce piedritas. No literalmente, ¿verdad? Pero la idea. es. Ah, ok, aquí yo he aprendido esto. Mano Juan. Nos habla, como dice hermano Blackaby, también a través de las circunstancias. Pero si no prestamos atención y paramos, no vemos lo que pasa alrededor nuestro. ¿Se dieron cuenta? ¿Nunca les pasó que usted va por la calle y está tan ocupado y concentrado en algo que algo pasa alrededor suyo y usted no se dio cuenta? Algunos de ustedes son muy observadores de lo que pasa alrededor suyo, esa es su personalidad, observan cada cosa, aun con la vista periférica saben que Harold se está riendo. ¿Ven? Otros, de pronto, es como tunnel vision, ¿verdad? Ven enfrente y lo que pasa al lado, alguien cayó muerto y usted ni se enteró. Eso es una cuestión de personalidad, no es un problema de la vista, ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente somos como el segundo caso. Estamos concentrados en nuestro problema, en nuestra cosa, en lo que queremos ir, en lo que nos ocupa, en lo que nos da ansiedad, y al lado pasan cosas que Dios dice, ¡acá estoy! ¡Te estoy respondiendo! Y uno, la la, la! Y no se da cuenta. Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, voy a poner un stop para que me mires y te des cuenta. Entonces, cuando usted está orando y le está diciendo al Señor, Señor, muéstrame, ¿cuántos de ustedes, como yo, estamos diciendo, muéstrame tu decisión, tu voluntad respecto a este y lo otro? Ok, ahora abra los ojos alrededor suyo, espiritualmente. Señor, ayúdame, no solamente dame la respuesta, abre mis ojos. Yo, yo quiero, de pronto me está dando la respuesta y no la puedo ver. No me doy cuenta. A veces porque tengo la expectativa de cómo va a ser la respuesta. Por eso yo le digo siempre, no le dé consejos a Dios. No le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No le diga a Dios, Señor, dame la respuesta a X problema y la voy a entender a través de esta otra cosa. Y Dios después puede decir, no, esa cosa no te lo va a hacer entender, yo tengo esta otra. Pero usted está pensando en esta otra. Entonces Dios se lo pone acá en la cara y usted no lo ve. En vez de decir, ve una mano delante mío, dice, ve una... una, ah, una un objeto delante, una sombra. No ve qué es la mano. Entonces... No le pedamos a Dios específicamente, dame esta señal. Usted dice, bueno, pero pastor en el Antiguo Testamento, un profeta o el otro le dijo, Señor, si el paño tiene rocío, después pues, si no tiene rocío, progrese hacia el Nuevo Testamento. No quiere usted hacer todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Porque ya pasaron, tuvieron su propósito, pero no vamos a hacer todo exactamente así. Entonces, en el Nuevo Testamento, vemos un progreso de cómo el Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra de Dios. La Iglesia, Dios la creó para eso también. Ok, seguimos adelante. Estar quietos, conoced que yo soy Dios. Entonces, escuchar lleva a conocer, ¿cómo? Por experiencia a Dios. Agradezca a Dios que Dios da lo que da, porque esa es la, la posibilidad de tener esa experiencia personal con Dios. Y luego dice en el Salmo 46, seré exaltado entre las naciones. ¿Qué significa eso en la práctica para nosotros? Además de que será exaltado y es en las naciones. Dios exaltado en sus planes infalibles. ¿Qué significa esa palabra en español? No falla. Entonces yo le conté el caso de mi sobrino. ¿Cómo se puede exaltar Dios en una tragedia semejante que él mismo permitió? Difícil la respuesta algo así, ¿verdad? Él es glorificado, Él va a sobresalir, dice Mario. Él, hay un propósito, aunque no lo comprenda en el momento o nunca. Esa es la gloria de Dios. Hay planes y no fallan. Dios, tiene, Dios supo que mi sobrino iba a morir antes de que mi sobrino naciese. Supo cómo iba a morir, supo en qué lugar iba a morir, dónde estaba la pizarría, mis detalles. Y usted dice, quizá porque no oramos, pidiéndole al Señor, su hermana pastor tendría que haber orado pidiéndole al Señor, Señor, pon un cerco de espinos alrededor de él toda la vida. ¿Han escuchado ese tipo de oración? Y si no es de espinos, es de alguna otra cosa, ¿verdad? Pero pon un cerco alrededor de él. Ok, no está mal, está en la Biblia, pero yo les voy a recomendar esto si lo quiere aceptar. No haga oraciones simplemente porque usted ha escuchado a otros hacer ese tipo de oraciones. Y piensa, eso es exactamente así como tiene que ser, o siempre eso es bíblico. Si tuviera tiempo, podríamos hablar de cuántas cosas decimos de memoria al orar o al hablar en público o al hablar en privado que ni siquiera están en la Biblia, o, o, o están ahí medios oscuras que habría que interpretarlas realmente. Entonces, él sabía lo que iba a pasar con mi sobrino. Y de todas maneras, él se exalta con eso. ¿Por qué? Por cómo está usando ahora a su mamá, a mi hermana, con relación a eso para su propia vida y cómo ella es de bendición y será. ¿Y quién sabe qué más habrá por delante? Esta misma semana estábamos hablando con Elsa, mi mamá, y, y estábamos diciendo eso. Ayer creo que mismo me estaba diciendo ella de un caso de una persona así, ¿verdad? Que en otro país también le mataron a su hijo en otras condiciones. Y esa familia está desesperada y yo dije, ah, cómo no sería bueno mandarles a Alicia para que hablen y la ministren, ¿verdad? Y yo diría, podría ir yo o podría ir cualquiera de nosotros y nos va a escuchar porque lo que vale es la palabra de Dios. Pero cuántos de ustedes les ocurre como a mí que encima alguien pasó por X experiencia? Y como que tiene más fuerza, ¿Verdad? Tienen mucha fuerza. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, las experiencias que Dios les da a ustedes en la vida y a mí, no las desechen ni las piensen solo para ustedes. Hay gente que ustedes pueden ministrar, que están pasando por ese tipo de experiencias que ustedes ya vencieron gracias a Dios. Entonces, vayan y cuéntenle las grandes cosas que Dios hizo con ustedes. ¿Hay esperanza para una persona que tiene una pérdida? así? claro que sí, ¿ven? Entonces, uno a veces no sabe por qué, pero siempre hay un propósito y Dios se glorifica. Seguimos adelante. Ok. Meditar frecuentemente acerca de quién es Dios y meditar en sus maravillas, incluyendo su actividad en nuestras vidas, algo lo que decía hermano Juan antes, y en la familia de la iglesia. Resulta en aprender a oírle cada vez mejor y a entender sus instrucciones con mayor claridad. Por ejemplo, cuando yo veo cómo Dios ha actuado en Iglesia a la Red desde hace cinco años, que estamos más o menos cuatro años y medio le, oficialmente, yo observo eso, lo tengo apuntado, sigo apuntando cosas, estoy tratando de detectar esta semana con más razón, más fuerte, dejé otras cosas muy fuertes para dedicarme a eso y pensar, ok, señor, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué? Entonces uno piensa, ok, mira lo que el Señor ha hecho hasta ahora. Ahora, no quiere decir que Dios va a hacer una copia así los siguientes años, si lo no viene antes, simplemente hay como una forma que Dios ha adoptado. Por ejemplo, Dios de entrada dijo a nosotros, y yo se los conté el domingo pasado, en base a Tito 1.5, ¿recuerdan los que estaban aquí? Dios dijo, hay que ir a Denver y hay que hablar de la palabra de Dios porque hay gente que está muy cansada de que le digan un montón de cosas, pero no es de la palabra de Dios. Dijimos, bueno, eso es fácil, sencillamente vamos a abrir la Biblia y no nos vamos a desviar. Hicimos eso, ¿y qué pasó? ¿Cómo sabíamos que eso era algo de Dios? Observe a su alrededor. El Fruto constantemente, y cuando tenemos la orientación para nuevos miembros, y algunos de ustedes dijeron lo mismo en su orientación para nuevos miembros, porque eligió la Iglesia de la Red, como Dios le indicó la Iglesia de la Red, y casi 99% de las veces es lo mismo: estábamos buscando una iglesia con sana doctrina. Entonces, cuando yo escucho eso como pastor, yo digo: el que tiene oídos para oír, oiga, obviamente Dios bendice eso, entonces, para qué irnos hacia otro lado. Y a veces, por ejemplo, yo como pastor pienso, me gustaría predicar sobre este, este y este tema y quizás no ser tan exegético. A lo mejor se aburre la gente con mis mensajes demasiado exegéticos o demasiado, you know, de aquí a allá, un poco técnicos. Y, y me acuerdo un día que hasta dije a la congregación, a mí, lo siento, va a ser un poco duro, pesado, un poco técnico y nadie se quejó y más gente vino y uno dice, ¡Wow! Y no es que uno desestima la inteligencia de la gente, sino que uno piensa: la gente por lo general está acostumbrada a qué en las iglesias? Pastor, hágame sentir bien, ¿ok? Predique un lindo mensaje que me haga palmaditas en la espalda y me diga que yo soy victorioso, no predique sobre el cielo y el infierno el cielo no sé qué va a pasar, el infierno no sé si no quiero ir, y así empiezan, ¿verdad? Predique a ver cómo yo puedo ser un mejor esposo, una mejor esposa, y sí, eso se incluye, pero, y no predique cómo yo me puedo llevar el mundo por delante porque soy rey y sacerdote, y bla, 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 bla. Entonces uno se escucha todo eso y dice, wow, qué hermoso servicio! Hoy sí salí, uh, en las nubes. Y Dios dice, eso no es el mensaje del Evangelio. Entonces uno, pastor, tiembla porque dice, la tentación humana es predicar algo que plazca a la gente, que le haga sentir muy bien. Y el Espíritu Santo dice, yo los voy a sentir muy bien, a veces después de una cirugía. Entonces yo miro a Dios y digo, gracias por el trabajito. ¿Verdad? Okay. Él es el médico, pero el bisturí me lo pone a mí en la mano a veces. Y eso es duro. Entonces, tampoco atacar y ser regalista. ¿Ven? Es ese balance es difícil mantener, así que oren por mí. Es difícil mantener ese balance, pero esa es la idea. La idea es Dios bendice lo que es de él. Cuando algo, por más bueno que sea, no es realmente de él, Dios tiene paciencia, pero no realmente bendice. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno tiene que pensar, eso se aplica a su vida y a mi vida personalmente a diario. Ok, acá tenemos siete textos, Apocalipsis 2, 11, 17, 29, entre, no, entre capítulo 2 y 3. Pero ¿saben una cosa? Los siete dicen exactamente lo mismo. Así que con, con, con leer uno ya leímos los siete. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 7? ¿Quién lo tiene? Ahí atrás de todo, Miguel. Ok.
3: Amén dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, Al que venciere le daré a comer del, del árbol de la vida y el el cual está en medio del paraíso de Dios. Ay
1: right, gracias. La primera parte, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esa primera parte, la segunda parte cambia después en cada iglesia. De las siete, en las siete iglesias del Asia Menor, hoy la actual Turquía, de esas siete iglesias siempre el Señor termina cada cartita diciendo eso. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Ahora, observe qué significa esto. El que tiene oído, no dice que tiene oreja, todos tenemos oreja. Dice el que tiene oído, ¿ok? El que tiene oído, oiga. ¿Qué significa esto? Oído espiritual, el oído del creyente, el oído de una persona que nació de nuevo, usted y yo que nacimos de nuevo en Cristo. Nuestro oído está entrenado, lo tenemos que ejercitar el oído espiritual, pero está entrenado para oír las verdades espirituales. Y luego viene una orden. Oiga. Recuerda el otro texto que dice, el hombre espiritual, hombre-mujer genérico, ¿verdad? El hombre espiritual disierne las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu, el Espíritu Santo, deben ser discernidas como espiritualmente. En cambio, el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Al que no ha nacido de nuevo, como éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice, no puede discernir las cosas espirituales. No Significa que no entiende el español o el inglés, significa... No, no lo capta, no, no lo entiende, no lo acepta. ¿Por qué? Porque deben ser discernidas espiritualmente. ¿Y qué significa espiritualmente? Habiendo nacido de nuevo. Entonces, uno de los milagros, de, los milagros de la conversión a Cristo es, primero, la reconciliación con Dios, estar con, con Él siempre en el cielo. La otra, Dios abre sus oídos espirituales y los míos, y a partir de ahí empezamos a comprender verdades espirituales que antes jamás hubiésemos comprendido. En el mismo tiempo hay misterios que no nos van a ser revelados, pero hay muchísimas cosas, la gran mayoría de las cosas, o lo que necesitamos entender mientras estamos aquí en la tierra, Dios ya le ha dado a usted la capacidad de comprenderlo. Pero hay que ejercitar eso, ¿y cómo se ejercita? A solas en oración con Dios, y aquí en la iglesia, o con la iglesia, y en la lectura y el estudio de la Biblia, ¿verdad?, entonces, todas estas citas de Apocalipsis 2 y 3 a las siete iglesias siempre termina diciéndole lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Okay? Ahora, terminamos con esta última parte. ¿Qué significa esto? El que tiene oído, oiga. Oído espiritual es el oído del creyente. Y es una orden, ejercite ese oído espiritual. Ese sentido de, 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 de la comunión con el Espíritu Santo para oír. Luego, que ¿oiga qué? Lo que el Espíritu dice. ¿Qué significa esto? Dios habla. Entonces, hay que prestar atención a lo que Dios nos dice. Tres, a las iglesias. ¿Qué significa esto? Dios le habla a las siete iglesias en Apocalipsis. Todo lo que Él dice es importante para todas las iglesias. Hay cosas específicas que vamos a ir aprendiendo a partir de hoy en el servicio, pero hay cosas que son para todos. Bueno, para concluir, las siete iglesias en su conjunto tenían virtudes, desafíos, problemas y pruebas diferentes. ¿Sí? Sin embargo, a todas, observe el plural, a las iglesias, se les promete bendiciones y observe que las bendiciones son sobrenaturales, son milagros y son bendiciones eternas si vencen. Ahora, acá hay dos cosas diferentes. Una la explicamos acá, la otra la voy a explicar en el servicio. ¿Qué significa vencer? En este contexto, vencer es el resultado de ser fuerte y de saber luchar. Ese es el significado de la palabra vencer. Recibimos el poder y la sabiduría de Dios para vencer cuando. Observe su hoja. Dígalo en voz alta. ¿Cómo? ¿Cuándo nos detenemos? Entonces, recibimos el poder y la sabiduría. Ya lo tenemos, pero recibimos significa, se activa, por decir así. ¿Cuándo nos detenemos? Por eso dice detente o estar quietos. ¿Cuándo nos detenemos a qué? A escuchar. ¿Y qué dijimos? Recuerda Job, escucha esto, o conocer que yo soy Dios, el que tiene oídos oiga, ¿ven? Y cuando recordamos, tres cosas entonces, recibimos el poder y la sabiduría de Dios para conocer su voz, su voluntad, etc. Entonces, y para vencer, ¿cómo la recibimos? Cuando nos detenemos, ¿ven la importancia? Detenernos, estar a solas con Dios, estar quietos con Él, orar, pero estar a solas con Él. Escuchar, detenernos a escuchar. O sea, cuando estamos orando cada día no es para simplemente decirle a Dios una lista de cosas que necesito, sino para escuchar a ver qué es lo que Él tiene que decir. Yo he escuchado a predicadores antiguos que han escrito en sus libros que cuando se levantaban en la mañana y apartaban un tiempo para orar, lo que siempre le decían a Dios es algo así parecido a esto. Ok, padre, ok, jefe, ¿qué tengo que hacer hoy? Como el empleado que va al manager o al dueño... Y le dice, ¿cuál es el trabajo hoy? ¿Cuál es la tarea? Y usted puede hacer lo mismo. Señor, a ver, ¿qué hay que hacer hoy? Ábreme los ojos, déjame ver qué estás haciendo. Nuestro amigo Blackaby, ¿verdad? En mi experiencia con Dios. Cómo se está moviendo alrededor mío para yo, ¡pup!, saltar ahí con él. Y hacer el trabajo. Entonces, le va a ir mucho mejor en su vida, en muchas cosas, si hacemos este ejercicio, ¿verdad? Entonces, uh, otra vez, escuch detenerse, escuchar, y conocer que Dios es Dios. Recordamos que tenemos siempre presentes la idea, la actividad de Dios. Por eso Dios le dice a Job: considera las maravillas, no solo la creación, etcétera, como escuchamos recién, sino lo que Dios hace. Y luego dice: Él será exaltado. Entonces, Dios va a ser glorificado y usted va a ser bendecido o bendecida. Muy bien, entonces el Señor, ¿qué dice al final acá? El Señor dijo que hiciésemos una pausa. La estamos obedeciendo este verano como iglesia. Ahora debemos usar esta pausa como Él nos enseña en esta lección. ¿Ok? Pare, mire, escuche. Y así nuestros oídos espirituales estarán abiertos para recibir sus instrucciones. Y este es un ejercicio permanente. No es solamente para este verano. Usted dice, pastor, ¿en qué la iglesia ha descansado este verano? Yo veo que vengo y todo está igual. Los líderes, no estamos a... Los líderes por ejemplo... No estamos teniendo reuniones de líderes. Uh, los líderes, en, de alguna manera, han sido todos despedidos. ¿Qué les parece? Wow, Eso suena horrible, ¿verdad? No, es, la, la idea es, miren, ya fueron dos años de trabajar, vamos a parar y a ver qué quiere hacer el Señor. Quiere que ustedes sigan y que sigan como líderes o que ustedes sigan como líderes en esas formas de servicio o Dios tiene algo diferente. Estamos al borde de una tercera iglesia de la red. Eso implica miles de dólares, así que dé al Señor para la extensión del reino, by the way, eso es, no va a ser al pastor rico, créeme, yo tengo otro trabajo. Esto es necesario porque estamos pronto una tercera iglesia de la red que puedes lanzarnos a una cuarta no muy lejanamente. Eso indica que se necesitan líderes para todos los lugares. Eso es, a mí es tanto lo que viene que yo esta semana me asusté bastante estando fuera de la ciudad. Y tuve un día que realmente, no dije, voy a renunciar, pero pensé, si pudiera, María, porque de repente como que uno empieza a tener una, ya, yeah, es como una, no es totalmente una ansiedad, pero le pasó a usted, me imagino como a veces, como me ha pasado a mí esta semana, que de repente usted realmente se da, como que se abre una cortina y usted dice, oh my gosh, esto realmente es lo que está pasando, y yo lo, veía, lo venía viendo, pero ahora que me detuve y digo, ¡Ah! ¿le pasó alguna vez eso? Sí, si no, le va a pasar, seguro. Llega un momento en que uno dice, ¡Ah! wow, ¿verdad? Entonces, uh, dicen que le pasa eso a los que se tiran de aviones de un paracaídas. ¿Alguna vez se tiró de un paracaídas? Yo tampoco, no tengo planes, pero yo no. Know. A veces, gente, mi, 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 mi yerno, que es piloto, entonces, claro, está todo el miedo, ¿verdad? Entonces, uno está en el avión y mira hacia abajo y dice, ah, no, 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 en el avión estoy más seguro. Y de repente, o se tira o lo tiran. Y si usted duda demasiado, con mucho amor alguien lo empuja. ¡Pum! ¿Verdad? Entonces, la primera parte de la caída, el paracaída no se abre. Entonces, la primera parte es, uno va a toda velocidad y de repente se abre el paracaída, uno tira, se abre el paracaídas y uno va para arriba y empieza el descenso. Entonces, los que se han tirado en paracaídas dicen, la primera parte es terrorífica. El mirar desde ahí arriba es, o me empujan, o yo jamás haría esta locura. Mientras van bajando, la velocidad no los deja pensar. Está, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Cuando se abre el paracaídas, todo es paz, dicen ellos. Ahora no. Todo es paz, ¿verdad? Porque se calma. Y dice que es ahí cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que acaba de hacer. Y, entonces, hay dos reacciones ahí. Hay gente que dice, wow, nunca había visto el mundo desde esta altura, qué maravilloso, me voy a estirar otra vez. Y otras personas que dicen, esto es muy lindo, pero en mi vida jamás voy a volver a hacer esto. Porque se dan cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Es el momento de la verdad. Bueno, esta semana para mí hubo un momento en que yo estaba fuera de la ciudad, estaba orando, estaba trabajando y trabajando en todas estas cosas y, y de repente tuve ese momento de verdad otra vez y dijo, oh my gosh, ¿en qué me metí? Y después pensé, yo no me metí, me metiste. Entonces, es ese momento en que uno de pronto dice, ¿y ahora para qué lado corro? No hay ninguna escapatoria. Entonces uno aprende a depender más del Señor. Y nos dicen, pero mire todo lo que viene. Ahora, eso usted dice para usted, pastor, vamos a orar por usted. Amén. Oro por usted también porque usted le va a tocar. Okay. Dios tiene cosas para usted también. Y no significa un pastorado necesariamente. Dios en su vida, en su trabajo, en su familia. Y, y, y usted va a llegar a ese, ajá, moment, como decimos, ok. Donde el paracaídas se abre y usted dice, ay, ay, ay. Y bueno, no va a tener escapatoria, pero lo bueno es que el que sostiene todo eso es el Señor. Así que pare, mire y escuche. Cada vez que vea una luz ahora, en su cuando va manejando, se va a acordar de estas lecciones. ¿Ya? ahora right. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo juntos. Bendice ahora el tiempo que tendremos en el servicio y exáltate en el nombre de Jesús.